0: 99.
1: El, el cine I. presenta. presenta. Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma 4. Toma Muchas
2: personas dicen que las plataformas son planas, que van a acabar con el cine. Uh -huh. Tenemos que decir que no es el cine lo que está muriendo, sino la idea que teníamos de ello.
1: Rebeca Slotowski.
3: 12 con 4 segunda hora del de cine y del viernes 2 de junio del 2023, si escuchó usted bien, el viernes 2 de junio del 2023 o del día que usted quiera a la hora que usted quiera, si está escuchando usted la versión podcast de este programa, yo soy el More y estoy muy contento de compartir micrófonos como es costumbre con mi queridísimo Ricardo Marín. ¿Qué tal, qué tal, More? Eh, está también en los micrófonos de este programa, como es costumbre, mi queridísima Jimena Betancourt.
2: Hola, aquí estando nuestro status quo de FIFA
3: Cinematográficos. Cine,
2: Cinematográficos.
3: Este, completa la alineación, por el lo menos fifas. en el micrófono, de ah. los Cinefifas, Andrés Durán Moreno.
1: Por acá, more una hora más del cine y en medio del marco del FICUNAM. ¡Qué emoción! Y bueno, decir que... La verdad, el equipo de Ibero
3: 90.9 que está por acá es mucho más extenso. Está Caterina Sicardo Reyes, está Nico Tapia, está el queridísimo Andrés Obando, está Erika Leal, eh, están Anayansi, Natalia y Andrés López, este, que están... Eh, Haciendo prácticas de Guatemala en Ibero 90.9 y Les da muchísimo gusto tenerlas por acá Y este y está todo el mundo que viene al FICUNAM en su decimotercera edición Estamos muy contentos de transmitir desde aquí Nos encanta hacer el programa en la cabina Pero nos gusta más eh, de vez en cuando salir ¿no? este, y hacer el programa eh, fuera eh, Y tenemos eh, muchos más invitados el día de hoy nos da mucho gusto darle la bienvenida en los micrófonos de Ibero 90.9 y del Cineí a Selene Garrido, que es parte del colectivo G, Hagamos Lumbre, y que tienes... Un proyecto, tienen un proyecto, tienen una película en, en umbrales. ¿Cómo estás, Selene?
0: Hola, muchas gracias. Eh, Selene Galindo. Galindo. Siempre me cambian, sí, no te preocupes, perdón, es, no, es normal, me no eres pasó, el único, perdóname. no eres el único, no te sientas mal, estoy acostumbrada. Y soy además,
3: tengo que decirte, especialista en cambiarle el nombre a la gente. Entonces, una vez más, este, Selene Galindo, ¿no? Sí, sí. Este, prevenidos todos, va a ser toma, este, Selene Galindo, este. ¿Cómo, ¿Cómo está el, el, el asunto del colectivo? ¿Cómo nace el colectivo?
0: Cuéntanos. Uy El colectivo tiene más de 15 años, es un colectivo que además va cambiando, es transmutante, eh, tiene su base en Guelatau, Oaxaca, eh, sus fundadores son cineastas, eh, realizadores zapotecos. Y justo para esta película, eh, somos los realizadores y todos los que estamos involucrados, que somos los que hicimos la pieza. Voy a leerlos porque somos muchos. Sí, tipos. por favor, por favor. <ríe> y no cambiar los apellidos. Eso, por favor. <ríe> presente broma, no. Carolina María Vázquez García, Casandra Casasola Cela Cruz Ramírez, Eleazar García Elena Pardo, Eric Baeza Eva Melina Ruiz González Gloria Martínez Villanueva Jenny Pacheco García, Julio López Fernández, Luna Marán, Marcos Alavierra, Nereida Pérez eh, Odina Costa, Nicolás Rojas, Pablo Márquez, Pablo Morales García, Rosalinda Dionisio Sánchez y su servidora, Selene Galindo. Sí, oye,
3: oí el nombre de Luna. Ajá. Y oí el nombre de Elena. Elena será la Elena. misma Elena que yo puedo pueda. Cine
0: experimental, maravillosa, maestra, diosa.
3: Ex exalumna mía, imagínate. ¿Qué? Tú, le, tú la mencionas como maestra, <ríe> yo la menciono como exalumna.
0: Sí, qué qué eh, maravilla. Y... Es una pieza de, pues, de todas nosotras. Bucán eh, Turrachidú es una pieza en español para los que pobremente no entiendan zapoteca, es deja lo que te espanta es una pieza eh, de cine experimental justamente con eh, materiales que son este, de un proyecto que, tuvo, que tiene Elena Pardo que se llama Pulsos Subterráneos y de hecho estuvo en el Ficunam el año pasado en cine expandido y eh, materiales también de eh, Luna Marán, de su película que ahorita tiene en postproducción, que es Chicharras, entonces es una combinación de ambos que tiene otros ingredientes además y que tiene que ver eh, pensar un futuro en el que sí existimos, en el que sí hay diversidad, en el que sí hay... Eh, otros mundos posibles, no solamente esta cosa que generalmente pensamos en, cuando pensamos en el futuro, sobre todo desde el cine, siento que es muchas veces muy posapocalíptico, en donde sí. ya no hay opción y todo está destruido y pobres de nosotros, pero como un poco siguiendo el mismo camino de, de destrucción y de ya no tenemos más opciones, ¿no? Un poco lo que planteamos acá es, hay un futuro distinto, porque en este presente le echamos ganas, <ríe> e hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos y hubo batallas de todos lados y esas batallas pues fueron ganando y por eso estamos aquí, claro es que, un poco la premisa.
3: Que además es, es algo que hace como mucho sentido y tiene mucha congruencia eh, eh, con, con lo que sucede cuando mencionas nombres como los de Luna o como los de Elena, que de verdad están ahí en, en en, en, en la trinchera, ¿no? Haciendo cosas diferentes, ¿no? Divulgando, experimentando, dialogando. Y aventándose a esto que luego algunos directores y directoras, habría que decirlo con todas sus letras, este. Eh, no están dispuestos a vivir o a experimentar, que es hacer cine desde, desde una propuesta colectiva y horizontal y diferente, ¿cómo, cómo entienden ustedes este, el, el cine desde lo colectivo en este sentido?
0: Eh, pues creo que eh, hay muchas variantes de cómo se entiende, ¿no? Pero, y creo que va cambiando también de cada proyecto, porque en cada proyecto se hacen consensos, eh, eh, justo se platica de manera horizontal cómo se hacen las cosas y todo y creo que una de las cosas principales es eh, el respeto a la autoría de todos ¿no? y que haya justo este rompimiento que hay muchas veces en el cine de que el director es quien lleva el crédito y quien hace todo y los demás como justo no se nombran o solo están ahí como en segundo plano no creo que justamente una de las cosas más importantes es también la rotación eh, de los lugares que ocupamos, pero también la rotación de las caras cuando estamos presentando este proyecto. Por eso estoy yo aquí, ¿no? Sí,
3: claro, <risa> Entonces... y, en, y en esa verticalidad... Podemos hablar de muchos otros mm -hmm. medios y de muchas
0: sí, otras. claro. Disciplinas y, otras y demás. Disciplinas, y sí,
4: Rick. Bueno, no quería primero, antes que nada, este dejar de pasar la oportunidad de decir que traes una playera excelente del Chalino por si. Usted, ustedes reescuchas no la T pueden ver pero es una excelente playera. También tengo un player. tatuaje. ¡Oh! <risa> <risa> soy
0: soy duranguense, <risa> soy norteña, entonces. Eh,
3: eh, Caterina Sicardo aplaudió. <risa>
5: en silencio.
4: Ojalá lo pudieran ver, Claudia <risa> Escuchas, pero <risa> mi pregunta, eh, diste varios nombres propios justamente, de gente que que también tiene algo, creo yo, que es bien importante, que es sobre hacer comunidad en el cine también. ¿Ustedes, cuál es la perspectiva sobre este cine comunitario, sobre este cine que va más hacia la raíz justamente? O sea, ¿cuál, cuál es la perspectiva alrededor de esto?
0: Eh, bueno, creo que en principio el cine siempre ha sido comunitario, ¿no? O colectivo, más bien el colectivo. Creo que comunitario es hacia donde queremos ir. Colectivo porque nadie hace las cosas por sí solo. Por muy que un director tenga todos los créditos, dirección, foto y lo que sea, alguien le sostuvo un cable aunque sea y creo que eso es importante decirlo. El boom Entonces, lo tiene
3: que cargar a alguien. En,
0: ah, el boom lo tiene que cargar a alguien, alguien tiene que cargar las pilas, alguien tiene que hacer los registros, alguien tiene que alimentar a la gente. Entonces creo que eso es importante visibilizarlo y traerlo a la mesa. Y justo esto de la forma en cómo lo vemos de, de, cole, eh, de hacer cine colectivo, hacer cine comunitario, viene de eso, del reconocimiento de que eh, sí, efectivamente, en un proyecto quizás eh, tú vas a ser director y vas a tomar ciertas decisiones, pero quizás en otro proyecto te va a tocar cocinar porque pues alguien más está siendo director y alguien quiere contar también su, su otra historia. Creo que es importante... Eh, justo eso, como entender que podemos tener diferentes papeles dentro de las producciones de las películas y eso no quiere decir que sea menos o que porque ya ahora que hablé los, car los cables ya soy menos director o ya tenga menos... Sí, justo eso, menos presencia. Creo que eso es importante. Yo, eh, justo, Elena, Luna son maestras mías. Yo no me formé como en, en la escuela de cine tal cual. Digo, llegué a la maestría de cine mucho después, pero yo me formé en el campamento audiovisual itinerante soy la de la sexta generación, que es un campamento justo itinerante en Oaxaca, en las sierras de Oaxaca, en donde en los veranos eh, se forman a dif eh, diferentes personas, haces proyectos eh, comunitarios, eh, haces, cort haces cortometrajes y lo que nosotros hicimos, por ejemplo, cuando a mí me tocó fue en cada escena, nos rolábamos los, los, los roles, ¿no? En una escena me tocó hacer cámara, en otra me tocó grabar sonido, luego me tocó editar y justo fue como un proyecto que quizás no va a tener los mismos resultados que cuando hay un director que tiene una visión y que todos nos asumimos dentro de eso, pero creo que es importante también entender que los proyectos van cambiando y que los proyectos también son maleables y pueden tener muchas otras visiones, ¿no? Desde sí, ahí es un poco algo que
3: luego hacemos mucho en las escuelas de cine que por alguna extraña razón, se le olvida a, a los que acaban pasando por una escuela de cine, que es este, bájate del ladrillo, mm -hmm. este, que además está muy chiquito, mm -hmm. y te estás mareando, Exacto. subiéndote un ladrillo muy, muy, muy pequeño, este, y este... Déjate cuentos, ¿no? Este, aquí. También en la escuela de cine, de pronto cuando alguien tiene ciertas ínfulas, este, perdón, eh, de pronto en la escuela de cine, cuando alguien tiene ciertas ínfulas, es así como de, este, todos somos aspirantes a cineastas, ¿no? Este, Bájale tres rayitas también. Andrés, querías preguntar algo.
1: Ah, sí, eh, fíjate que comentabas sobre el colectivo y lo que te. De que tocó hacerlo, ¿no? de repente entrarle a otros este, aspectos técnicos de la creación cinematográfica. El asunto del colectivo veo que es algo que, que se está como replicando o repitiendo. No sé si tú en tu andar por el cine has visto más colectivos. Este, yo te cuento, yo tengo uno, somos cuatro gatos ahí haciendo cine, pero veo que esto empieza a suceder. ¿no? Y el tuyo, pues la verdad, bueno, tú, el colectivo de, de hacer lumbre... Este, me llama mucho la atención ¿no? porque es muy grande y además a quienes están ahí
0: creo que eh, quisiera pensar que es algo hacia donde se está aspirando y hacia donde se está yendo ¿no? creo que sí hay nacimientos de muchos colectivos pero también hay muchos colectivos que han existido desde hace mucho hace rato me parece presentó, se presentó uno de los colectivos pues, históricamente más importantes de mujeres aquí formados en, en México ya hace décadas, no, no es algo nuevo eh, creo que siempre han estado ahí A veces han sido menos Visibles porque justamente la industria y la forma en cómo se hace cine, pues privilegia ciertas formas y, y demás, ¿no? Pero creo que los colectivos siempre han estado ahí. Digo, no existirían otras alternativas al capitalismo si, fuera, si no fuera por todos estos proyectos de colectividades, no solamente en el cine, sino en otras disciplinas y en otras y en economías y otras formas de vida y demás, ¿no? Creo que este sí están haciendo muchos nuevos y eso está chido porque. Eh, implica también que se está cuestionando la forma del status quo de cómo se asesine, ¿no? Y creo que, pues, ya es momento, ¿no? Sí, ya. <risa> Estamos en el siglo XXI, ya, ya 2023, pues, ya hay que ir cuestionando más en serio, ¿no? Ya, Entonces, Ya es creo hora que... de
3: entender que mm. hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Sí. Jime.
2: Ah, yo te quería preguntar si dentro del colectivo se inclinan a algún cierto tipo de temas
0: para contar, les interesan temas en específico. Creo que es... Um, más a, Es abierto, pero también implica mucho contar aquellas historias que no han sido contadas y que han sido invisibilizadas o que han sido contadas de determinada manera, ¿no? donde siempre como los indígenas pues son los trabajadores de, de hogar eh, o son eh, aquellos que siempre están sufriendo o aquellos que incluso cuando vemos en la tele, pues las personas de... Mi tono de piel generalmente aparecemos en comerciales de asistencia social o de eh, políticas públicas, no no en promocionando, no sé, L'Oreal o cualquier cosa así, ¿no? Sí, sí. Justamente eh, creo que una de las cosas que, que nos interesa y que les ha interesado a las diferentes personas que forman parte de, de este colectivo en este momento y en otros momentos es eh, también hacer visible que reímos, <ríe> que tenemos fiestas, que celebramos, eh, que tenemos humor y que hay muchas otras cosas que, que están ahí, que están subyacentes, y pero también historias que justo eso, que no han sido contadas o que han sido contadas desde un punto de vista que no que limita lo que somos, que nos limita como personas y con toda la, la diversidad y la, el, también las contradicciones que podemos llegar a hacer porque pues somos humanos, ¿no? Entonces creo que justo esa es una de las, de las cosas como a la que se aspira.
3: Pues sí. Selene, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Nos seguimos encontrando por ahí claro. En otro festival En, en algún campamento en, en alguna de las muchas cosas Que afortunadamente Dan cabida al cine y a proyectos uh -huh. como, como el de ustedes, invitar A la gente que se asome a ver Este, el corto Y que se asome a ver este otro cine Que es, que, que que entendamos gracias a esfuerzos como Ficunam que hay muchas maneras de hacer cine y que el cine no nada más son estos nombres propios de los o las autoras que nos pueden parecer conocidos, sino que es una gran oportunidad para sorprendernos. Sí. Muchas gracias por platicar muchas con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y nosotros vamos a ir
4: bueno, con una a una
3: rola que vamos a oír. Vamos
4: Ríos, a hecho algo de Massive Attack, esto se llama Karma
3: Coma. Venga. 12 con 23, seguimos en vivo transmitiendo desde el Centro Cultural Universitario en la decimotercera edición del FICUNAM. Eh, sigo siendo el more y continúo compartiendo micrófonos con Ricardo Marín, que nos va a decir por qué escuchamos lo que escuchamos. Ah, escuchamos
4: algo de Massive Attack, la canción de Skarmacoma, eh, en el palmarés de Cannes le fue muy bien a Jonathan Glazer, se llevó el gran premio del jurado, y el video de esta canción de Skarmacoma lo hizo eh, Jonathan Glazer justamente. Tiene una carrera muy llamativa alrededor del videoclip Jonathan Glazer. Sí,
3: vamos a, a platicar más adelante del, sí. del, del palmarés de Canes probablemente el próximo programa porque además estamos acá y tenemos muchos invitados y muchas cosas interesantes que, que decir pero ahora que mencionas a Jonathan Glazer y su relación con, con los videoclips hay una colección bien interesante de DVDs especiales de directores de videoclips, muchos de ellos ya son realizadores de cine hechos y derechos y muy reconocidos hay uno de Jonathan Glazer, hay uno de Michelle Gondry, Michel hay uno de Mark Romanek, hay uno de este... ¿de, de quién más? este, eh, de Spike Jones, desde luego este y hoy que ya es mucho más fácil ver que no nada más hagan eh, videoclips y películas, sino series de televisión y fashion films y muchas cosas más este los directores eh, de cine saludos a Pedro Almodóvar que presentó este el primer cortometraje de la compañía productora Ibsan Laurent en Cannes, ¿No? Este me parece que viene mucho a colación hablar de, de Jonathan Glazer, Pero bueno, tenemos muchos eh, más invitados el día de hoy en los micrófonos de Ibero 90.9 y el cine y nos da mucho gusto darle la bienvenida a Luis Rivera, eh, miembro del equipo de programación de Ficunam. ¿Cómo estás,
6: Luis? Hola, more, muchas gracias. Todo bien por acá.
3: Gusto recibirte. Este, eh, pues bueno, has andado en este mundo unos, unos añitos sí, ya, unos añitos, ¿no? Sí. Este, eh, desde colaborando con distribuidoras, ¿no? Este, programando festivales, haciendo, haciendo chamba de este tipo. ¿Cómo, cómo se cura una, una sección como, como ahora México? De, de un festival como Ficunam y cómo se cura en general un, un festival de cine, ¿Cómo, cómo se le hace para decidir qué sí qué no entra de las chorrocientas mil películas que, que ven. Ayer en, ayer en la inauguración, tanto Hugo Villa, un abrazo muy grande Hugo, como, como Abril, hablaban un poco de números y era así como, como un tanto abrumador ¿no? la cantidad de cine que llega a un festival como Ficunam.
6: Pues mira, yo lo dividiría en dos, en dos partes, como, o sea, en dos este, criterios muy generales que, que podrían definir esto. Una parte de la subjetividad, pues evidentemente pues entra el gusto de las personas que estamos ahí colaborando y, y el cine que nos ha marcado un poco y el que creemos que puede aportar algo distinto y otro también está un poco el lado industrial que pues evidentemente habrá películas mexicanas que quieras tener por acá y que pues por ciertos compromisos pues ya no ya no pueden estar porque o estrenaron antes o están esperando otro festival o hicieron algún trato, esos factores influyen no, no creo que sea para bien o para mal sino simplemente existen y al final una sección como la de ahora México creo que pues en particular en FICUNAM ha mutado bastante hubo épocas en las que el cortometraje era incluido, ahora decidimos un poco pues darles espacio, bueno, con su dote de radicalidad en umbrales, que el cortometraje es, ahí es lo principal. Ahora son puros largometrajes eh, y un poco el criterio es, pues vaya, darle un poco apertura. A, para empezar, en Figuram no dividimos entre ficción y documental y sabemos que eso lo hacen otros festivales y, y funciona, pero creemos un poco más como que como son películas y, y más ahora que hablabas de que los directores hacen videoclips y series y, y están más... Involucrados como un producto más eh, transversal que una película como, como unidad Y creo que eso todo influye para que pues tengamos una selección de películas que creemos que necesitan cierta visibilidad Que muy probablemente algunas no logren un gran circuito después Y que ahora, pues quizá una como, como el prototipo de Bruno Varela, que quizás la más radical de la selección Pues no verá la pantalla grande quizá en mucho tiempo pero pues yo creo que en eso radica principalmente la, la forma de seleccionar.
4: Sí, justo, Menciona, mencionas esta eh, como necesidad de darle difusión a ciertos proyectos que tal vez lo van a necesitar, eh, cuestiones de industria. Tú dirías, si, si vieras ahorita la selección, por ejemplo, de Ahora México, que es la de la que estamos hablando, eh, ¿dirías que hay algún tema recurrente? ¿Hay algo, buscan algún tema recurrente al, en el equipo de programación o algo que esta película
6: va muy bien con esta otra también? ¿Dialogan no. entre ellas? ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Pues eso tampoco deja de ser su objetivo como esto de... ...que dialogan las películas porque pues cada quien tiene una mirada de, de, de la película y, y la interpreta de manera distinta. Yo hablaría más bien de pues un poco darle pues darle voz a producciones de fuera también. Es complicado, o sea, no, la mayoría de la producción se da en Ciudad de México y pues de ahí no, no lo vas a mover demasiado pero bueno, tenemos algunas películas que, que son producidas en el sureste de México, está haciendo muchas cosas con los nuevos fondos que ahora el cine tiene, y está pues, justo la película de Bruno, está la película de Cassandra, que, que son producciones que vienen de fuera, en cuanto a temáticas te diría que realmente no, o sea, tiene, tiene más que ver con, pues, con sensibilidades que más o menos tenemos un consenso y, y decidimos que, que funcionan para, para hacerlas visibles.
3: Sí, en, en ese sentido eh, pasa también que los, los festivales tienen eh, secciones eh, competitivas o no, que de pronto… ...se jalan la atención sí. de la programación de un de un año... Este, ...por salirnos un segundo de Ficunami a hablar de otro en, en otra latitud... este ...a mí por ejemplo me llamó la atención lo que pasó durante varios años... ...en San Sebastián con Horizontes Latinos... no ...que de pronto era lo más atractivo del festival... ...era una sección del mismo... Que tenía que ver con películas iberoamericanas O latinoamericanas en, en específico Y en concreto este Los festivales son en buena medida Su concurso, pero... Al final también son como una muy buena manera de, de, de tomarle la temperatura a lo que está pasado, pasando con la con la cinematografía de un país, un ¿no? País. En el caso concreto este de, de ahora México, es un buen modo de tomarle el pulso a lo que se está produciendo y hacia dónde se está moviendo, como decía Rick, no nada más a nivel de temática, sino a nivel de, de enfoque, qué proporción hay de documentales con relación a ficciones, este, cuáles son los temas que se están tratando, qué es lo que sucede en la agenda nacional y cómo se refleja eso en, en una película como Heroico, por ejemplo, ¿no?
6: Bueno, justo iba a hablar de esa película porque quizá un criterio para, para las películas de ahora en México es que son películas como pues por, por decirlo de alguna manera de un corte más económico porque las condiciones de la película así lo así lo marcaron. Heroico está en la competencia internacional justamente porque creemos que juega en otra liga. O sea, el presupuesto claro. al que tiene acceso ya David y Michelle Franco, el productor, sí. y, y Eréndira, creo que ya juega en otra liga y ahora México pues como que sí enmarca una serie de películas que pues son hechas más como a la guerrera, o sea que no quiero decir que, que, que eso las merezca de, de estar seleccionadas pero sí creo que juegan en otro contexto que vale la pena decir, ah mira, a lo mejor con 10 veces menos dinero también se pueden hacer buenas cosas y es un poco también incentivar la producción universitaria y demás cosas porque creo que a veces se puede tener la idea de que necesitas 10 millones siempre para hacer una película y y no necesariamente. Entonces, justo qué bueno que mencionas esa película, porque es un buen ejemplo de, pues, de esa distinción que puede existir.
3: Sí, además estamos justo en un momento... Nosotros no quitamos el dedo del renglón En donde han cambiado un montón las reglas Del juego para muchas cosas Para conseguir fondos, apoyos para Y es un momento en donde También se van a redefinir las maneras De financiar los proyectos cinematográficos Y de hacer cine, a mí lo que me queda claro Lo hemos platicado mucho, este, Jime tiene Un trabajo de un De un, este, de un documental bien interesante Que se armó además A través de muchas entrevistas que hicimos Muchos de los presentes eh, junto con ella Este, eh... No vamos a dejar de hacer cine en México no. Vamos a ver abajo de las piedras O vamos a ver de qué modo vamos a acabar eh, Consiguiendo los, los, los Recursos O organizándonos de una manera distinta Acabamos de tener también una entrevista Bien interesante alrededor de eso de, sí, sí. Del cine colectivo Este, eh, ¿cuál, ¿Cuál es el estado de ar, Del arte de eso en, en México desde tu perspectiva como programador De cine?
6: Creo que es bueno justamente porque Digo, todas las administraciones tienen áreas de oportunidad, llamémoslo así Pero sí. creo que esta en particular sí ha po puesto el, el dedo en el renglón en, en un área en la que hay que incentivar pues que no todo se produzca en Ciudad de México Y el Focine y las nuevas este, áreas que están abriendo para la producción El ECAM y, y también esfuerzos de, de ambulante que ya tiene más años haciendo cosas fuera de la Ciudad de México ...creo que incentivan a seguir haciendo producciones... ...yo lo noto ahora que no vivo en la Ciudad de México... ...y que vivo en el sureste justamente... ...noto que cada que reviso las convocatorias... ...que pues justo los, los seleccionados terminan siendo de Chiapas... ...en Chiapas también hay un movimiento bastante importante... de ahora ...no tenemos una película ahora acá... ...pero en Ambulante seguramente habrá cosas de, del sureste mexicano... ...creo que es bueno en esa, en esa región del país... ...en la Ciudad de México siempre creo que lo ha sido... ...porque pues somos tantos que siempre habrá gente que... ...haga cine porque quiere hacerlo... En el norte lo veo un poco menos, quizá, por las condiciones económicas del país, en realidad. O sea, quizá tiene que ver un poco con eso, que allá las... O sea, como que se solventa el lado económico y creativo de otra manera. No lo sé, pero yo lo noto un poco así. El centro-sur. Perfecto. Correcto.
3: Dos eh, películas, tres películas que no se pueda perder la gente del, de la sección de la ficción, o del festival incompleto, Lo que tú quieras Lo que a ti te mueva. Vayan a ver estas y no se pierdan estas estas tres del Ficunam de este año.
6: Bueno, o sea, siempre es un poco. O sea, voy a decir de ahora México, aunque sí, sea un venga, poco injusto mismo, siempre recomendarlas, pero bueno, eso es parte también de. Sí. O sea, ya, ya el hecho de hacer la selección lo vuelve algo subjetivo y, de, y selectivo, pero pues. A mí en particularmente, y tal vez marcado por un sesgo, me, me gusta a través de Tola, de Casandra Casasola, que justo claro. ayer la mencionaba María en, en la inauguración. Eh, Pedro, de Liora Splick, que estuvo en Morelia. Buenísimo, o sea, buenísimo. Creo que el ejercicio de, pues de de retratarse ella junto a un personaje así es, es valiente y es como bastante honesto. Eh, ¿Y qué otra podría ser de, de Ahora México...? Quizá, vaya, la de Bruno Varela que ya mencionaba, que me parece como la película más retadora de, de la sección y que habrá gente que pues no empate demasiado porque pues es un cine que bien pudo haber estado en umbrales, pero pues por su duración y por la trayectoria de Bruno está ahí, pero quizá esas tres son las películas que recomendaría. Correcto, pues muchísimas gracias por platicar con nosotros. No, ustedes por recibirnos gracias, por Luis. acá
3: Nosotros vamos al último corte del programa del día de hoy y regresamos con media hora más del cine I.
2: El cine-I presenta.
1: presenta.
3: Apunte sobre
2: el futuro del celuloide. Toma 5.
1: La necesidad es la madre de la invención. No nos podemos deprimir por las dificultades.
2: Lina Ramsey. El cine-I presenta.
1: Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma 2.
2: Toma 2. Todo va a ser diferente a partir de ahora. Viene una nueva generación que ve de otra manera el arte del cine. Eso sí, el cine seguirá porque siempre necesitaremos historias.
1: Costa Gabras
3: Ahí acabamos de escuchar justo la cortinilla de la que hablaba yo hace un momento. Así es. De la reflexión de Costa Gabras, de Costa Gabras diciendo que la relación con el cine es distinta pero que va a seguir no y que vamos a empezar a consumir el audiovisual o ya empezamos a consumir el audiovisual de muchas y muy diferentes maneras y nada, para seguir platicando sobre el cine, sobre lo que pasa en esta decimotercera edición del, del FICUNAM y de, de las muchas cosas que nos permite el cine, este nos da muchísimo gusto recibir en los micrófonos de Ibero 90.9 y del de cine y a una amiga de mucho tiempo ya, este, eh, divulgadora, cinematográfica, programadora y muchas cosas más de un montón de proyectos. Isabel Rojas, ¿cómo estás Isabel?
5: Muchas gracias, muy contenta de estar aquí con ustedes.
3: este Hoy con... Eh, la cachucha de la directora artística del seminario del público del futuro aquí en el marco del, del FICUNAM, un esfuerzo que tiene que ver con muchas otras personas, con Paula Astorga, con, con, con este pensar Isabel que todo lo que hacemos, los que estamos vinculados al mundo del cine, tendría poco sentido si no pensáramos en formar nuevos públicos y si no pensáramos en quien está del otro lado de la ecuación después de que se hacen todas las por ahí está esta frase hecha que dice que no hay peor cine que el que no se ve, ¿no? Y este en ese sentido, ¿por, por, qué, por qué este seminario, por qué, por qué estas preguntas, por qué estas mesas, por qué estas discusiones, por qué estos esfuerzos en la lógica de formar nuevos públicos?
5: Sí, bueno, pues... Eh... Muchas gracias por el espacio otra vez y como bien dices ahora estoy eh, y con mucho orgullo y mucha emoción eh, como colaboradora del seminario El Público del Futuro que es parte eh, de, la, de la programación académica que ofrece FICUNAM y, y claro pues sí, es este espacio en el cual eh, tratamos de pensar, reflexionar, dialogar, eh, compartir nuestros sentires, nuestras dificultades, nuestros hallazgos en torno a lo que sucede atrás y enfrente de la pantalla y en primera instancia y lo que creemos y es que tanto tú como yo y como todos los que nos reunimos acá eh, no importa desde qué lugar nos relacionemos con el cine somos también públicos, somos también espectadores y no sé si podría decirse y aquí lo devuelvo a modo de pregunta igual para los radioescuchas este, hasta qué punto nos sentimos eh, relacionados o vinculados con esta idea de que como público somos formados, ¿alguien nos forma o ya somos públicos porque sí, porque somos cinéfilos, porque amamos ir a meternos a una sala oscura con una película que nos interpela, con narrativas, con historias que nos estimulan. Entonces, bueno, este seminario desde su origen ha sido creado pensando justo en que los públicos están al centro y que son ese corazón, ese motor, esa razón de ser de, del cine, ¿no? desde la creación hasta su preservación quizás, ¿no? pero pensando que ese eslabón... Eh, que no puede faltar, justamente está en las audiencias, que también somos nosotros, y que a veces queda muy desdibujado en medio de todas las áreas de especialidad que hay dentro de la cadena de producción que implica el cine, no toda la atención que ponemos desde la producción, desde la creación, en fin, es lo apasionante. no Como estamos hablando de este lenguaje tan complejo y completo, eh, en el seminario nos dedicamos a a compartir qué nos significan los públicos, las audiencias, los espectadores, como sea que los llamemos, justo vamos a tener una, una charla especial dedicada a esto que dijiste tal cual, como formación de públicos, ¿no? ¿A qué nos referimos con eso? ¿Los formamos? ¿Nos formamos? ¿Cómo lo hacemos, no? Este, pues por ahí vamos a estar rondando en estos temas. Sí,
3: este, a mí, a mí me parece que, que, que es un tema que es apasionante, mm. porque sí creo que es una de las asignaturas pendientes de de todo lo que ha estado pasando en, en esto que pudiéramos llamar el fenómeno cinematográfico, así como, como complejo, grandote, en los últimos años. este eh Cumplió recién el programa 18 años al aire y, y hay un grupo de personas que llevamos más o menos eso, 20 años, dos décadas, rondando y haciendo cosas y, y viendo proyectos y viendo cómo se han producido más películas y que han ido pasando muchas cosas con los festivales, con los proyectos de divulgación. este y ah, Sigue siendo complicado que las películas mexicanas lleguen, por ejemplo, a la cartelera comercial y tengan una, una distribución y una exhibición razonablemente buena y que, uh -huh. que consigan espacios que luego no se les dan, ¿no? este, Y hay prejuicios eh, alrededor de, de lo que sucede con el cine producido en nuestro país y se les cataloga como en dos extremos, ¿no? O sea, o no solamente películas de autor y de festivales o películas eminentemente comerciales y que no son necesariamente eh, eh, productos de calidad y, este, y, y sí creo que, que hay como mucha chamba que hacer en ese sentido en la lógica, sobre todo de acercarlo, ¿no? Y creo que eso es lo que aporta los festivales de cine que los festivales de cine son también un lugar en donde donde un grupo de personas después de ver y ver y ver y ver películas dicen ofrecemos estas proponemos estas especialmente un
4: festival de cine creo yo como Ficunam no que particularmente está hecho para la gente para que la gente venga a ver películas justamente no o sea está está el contexto es la comunidad universitaria por supuesto pero en realidad toda la ciudad de México se reúne a venir aquí justamente no entonces acabo de ver amigos que vienen desde otros lados de la Ciudad de México, muy muy lejos solo a este evento, justamente, ¿no? Entonces creo que también tiene que ver con con eso, ¿no? Con hacer del cine y hacer las posibilidades cinematográficas algo abierto a todo público, creo, ¿no? O sea, justamente.
5: Sí, no, y qué importante y lindo esto que mencionas, de todas las personas que venimos al festival, por ejemplo yo, pues vengo de Oaxaca, ¿no? Entonces vengo incluso de otro estado y así me estoy encontrando a varios amigos o gente nueva que voy conociendo, que venimos de otros lugares del país porque queremos estar como en la experiencia en persona ¿no? del festival y a propósito de lo que comentabas ahorita también creo que, que sí, justo lo que mencionas y, y muchas felicidades por los 18 años del programa eso es formación de públicos eso que hacemos desde los festivales desde los espacios independientes de exhibición desde los cineclubes, desde las muestras, es formación de públicos pero creo que nos falta muchas veces reconocer reconocerlo y reconocernos como tal eh, y nombrarlo para poder eh, generar una mayor... Eh... Incidencia también en las diferentes audiencias que, que acompañan nuestros procesos ¿no? Y pues bueno, eh, para dejar la invitación muy clara Y ahora que dices que, que vienen de otros lugares de, de, de toda la Ciudad de México Y lugares aledaños del interior de la República Decir que el seminario es un espacio de entrada libre No se requiere hacer ningún eh, registro o preregistro para poder participar eh, Las actividades van a suceder del 5 al 10 de junio eh, tenemos como sedes el auditorio del MuAC aquí en el Centro Cultural. Eh, universitario y el Cine Tonalá. Entonces, bueno, el programa está disponible en línea en seminarioelpublicodelfuturo.com y ahí pueden ver como todas las mesas, hay temas fascinantes realmente, así es que pues una invitación eh, con mucho cariño a que nos acompañen y a que podamos platicar más sobre estos temas que ya empezamos aquí a, a claro. este compartir. Sí,
3: al final esto no es más que primero un gran pretexto, los festivales son un gran lugar también para reunirse y volverse a ver con gente eh, con la que hemos hecho proyectos o con la que hemos convivido durante, durante mucho tiempo y, y, y son, son provocaciones. Esta conversación y este programa no es más que una provocación para agarrar y decir hey Ficunam es una chulada, es un festival que merece mucho la pena Acérquense a verlo Este, Arrancó ayer por la noche con la inauguración Está todo este fin de semana Y toda la semana próxima Y, este, y los festivales hay que navegarlos Y hay que recorrerlos Hay que agarrar si uno tiene la posibilidad De, de dedicarle cuatro horitas O seis horitas o, o un fin de semana O un día del fin de semana Aventarse de cabeza y venirse Y pasarse eh, 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 un buen rato y dejarse sorprender por cosas Que igual y te llaman mucho la atención Y ya tenías planeado ver Que están pegadas a otra Que no tenías ni la más remota idea de qué era Y que eso también es formar públicos no Acercarle a la gente perspectivas Y propuestas distintas de, del cine Que es muchas cosas, insisto Creo que es un poco eh, el, eh, el hilo conductor de la conversación que hemos tenido estas dos horas. El cine es muchas cosas y en Ficunam se habla de muchas de esas cosas que son el cine, entre ellas formar público. Bienvenida siempre, Isabel.
5: Muchísimas gracias y nos va a dar mucho gusto vernos en los próximos días. La verdad es que aquí se siente mucha emoción ya en el corazón del festival siendo el primer día de actividades. Así es que nos deseo que sean muy disfrutables y de mucha exploración y curiosidad y como dices de dejarnos llevar. Este por esta oferta y este regalo que nos, que nos abre este FICUNAM y en este caso, pues los esperamos en el seminario El Público del Futuro. Sí,
3: co compartimos ese entusiasmo, la verdad es que nos da mucho gusto después de haber estado hace dos años aquí en la última transmisión en vivo que hicimos fuera de cabina este Volver y ver todo este movimiento y esta efervescencia, la net es que sí entusiasma. Nosotros, de manera atípica, mi queridísimo Rick, tenemos una rola más en el no, día no de hoy. de atípica.
4: Este año ha habido varias ocasiones con ¿Sí? cuatro canciones. Ah, pues mira, vamos con la parte más pop del programa. Esto Venga. es de, esto es de Post Malone y
3: Sway Lee, se llama Sunflower. Venga. Recta final del de cine y del viernes 2 de junio del 2023 o del día que usted quiera, si está escuchando usted este programa en su versión de podcast, yo sigo... Siendo el more y continúo compartiendo Los micrófonos con Ricardo Marín ¿Qué tal, qué tal? Felipe y con tenis aquí desde Ficunam 13 este, Jimena Betancourt
2: Igual, súper feliz Y
3: Andrés Durán Moreno este, Pasa mucha gente aquí, estamos en la entrada de las salas este, Se sí. llevan sí. algunos regalitos De <risa> eh, los que trajimos Desde eh, La montaña sí. de Santa Fe Esa Hasta mera. el sur de la Ciudad de México Y nada, mucha gente Mucho movimiento acá en este primer día de programación del FICUNAM en su edición decimotercera, sí, después sí de que ayer se, se inauguró. inauguró. Este anduvo por acá Mariano varo eh, Hugo Villa, Abril Alzaga Max Cruz, este y mucha gente más. Este la crema innata de el ambiente cinematográfico nacional se dio cita en, en esa inauguración. Def. Pero, pero este, aquí hay cuatro miradas de Fifas del cine. Ya me gustó el... Ya, el el nuevo cine, concepto, el no se va. El nuevo concepto. <risa> que están ávidos de ver películas. Y a mí me gustaría que dedicáramos eh, esta parte que nos queda del programa. Pri primero a decir que acabó Canes, que fue Canes. Sí. Y que ganó Canes este, por tercera vez en la historia de este festival. Perdón, no es cosa menor. Este... Como para marcar de qué manera ha sido un club de Toby este, eh, ese evento tan importante, hay que decirlo con todas sus letras, eh, una directora rica.
4: Tercera vez en 76 ediciones que ha ganado una mujer la Palma de Oro, si vale la pena, se trata de Justine Triet, una directora de, francés, de origen francés. Ella hace principalmente películas dramáticas, no se dedica tanto al género. Y digo al género porque, por ejemplo, hemos visto películas de género que sí, han ganado palos claro. de oro en canes, como Parasite, por ejemplo. Pero no este es un, ella se dedica más bien a las películas dramáticas y este parece ser un drama de corte legal. Eh, no te voy a mentir, yo le escuché muy poco
3: ruido. La sí, verdad, Dur sí. yo estuve siguiendo el A festival antes todo el rato. No y sonaba como la favorita sí, ni como sí, sí. una de las favoritas. Sonaba la película de Jonathan Glazer. Jonathan Glazer ¿no?
4: sonó muchísimo, sonó mucho la de Takeshi Kitano también, esa sonó bastante, sonó de la de Bean Benders, este, varias de esas se llevaron, algunas de esas sí se llevaron premios. Esta, esta, no sonó tanto, y fue la que se llevó, como dices tú, el gato al agua. Este y sí, justamente, o sea, es esa fue la gran ganadora.
3: Con una anécdota muy curiosa, ¿no? Y muy divertida hacia el final. Eh, con Ah, Jane claro. Fontaine, claro. ¿no? Este, <risa> se llenaron las redes sociales. Bueno, no fue un asunto de mala educación. No, no, un no. Un asunto de descortesía, ¿Fuego? pero...
4: Eso, de, lo de descortesía sí, yo, yo lo pongo hasta debatible pero, okay. pero no lo veo con mala intención no fue un asunto de mala okay. intención eso sí definitivamente pero este lo que es sucede es que cuando ganas la palma de oro te dan el, el, la, la palma de oro en una caja y una te dan... estatuilla
3: preciosa que hace Ajá. Chopard ¿no?
4: exactamente y que te vale da... un dineral y te dan una, eh, ¿Un, un, un, cer un certificado un certificado de que ganaste la palma de oro cuando la directora Justine Triet fue por el premio le dieron, le dieron la, la, la palma y se fue pero no se llevó el diploma <risas> Y entonces eh, Jane Fonda trató de gritarle para que se regresara por este, y como no la escuchó, creyó que era excelente idea aventárselo. Eh, lanzárselo. y le cayó directo en la cabeza. Y fue en una de las imágenes, creo yo, más indelebles sí, del festival. Verdaderamente, <risa> fue, verdaderamente surreal fue. Sí, verdad. <risa> Pero bueno. Eso sucedió. Eh, ¿Qué más sucedió en el Palmarés? Pues como ya dijimos, este se llevó el um, el, premio, el gran premio del jurado lo llevó Jonathan Glazer ¿Sí? que es como el segundo lugar exacto el premio también Aki Kaurismaki se llevó un premio se llevó el premio del de, el gran premio se llama así nada más. Uh -huh. o el no el premio ese se llama solo el premio del jurado nada sí. más el que se llevó Aki Kaurismäki por eh, Fallen Lips justamente no muchas películas que hay que a las que hay que ver, pero ya de ya de How to Have Sex ganó la, el premio Un Certain Guard eh, y bueno, hay toda una serie de premios como súper importantes que se entregaron en el Festival de Cine de Canes que simplemente nos dan más ganas cada vez de ver de ver lo que sucedió allá Sí, van
3: a nutrir la temporada de premios posterior, Definitivamente. que termina en marzo próximo con los Oscars, ¿no? Es decir simplemente que por ejemplo no, la ganadora de, de la palma de oro del año pasado que es este la más reciente película de Ruben Oslo en el Triángulo de la Tristeza es. estuvo nominada a mejor película ¿no? Sí, sí. en la entrega de los Óscares que fue hace apenas, ¿no? Ya te iba a decir, como, no,
4: amor, estamos en junio, ¿por qué estamos hablando de temporada de premios? No, es... no, no, no metamos ese tema ahorita eh? todavía, ¿por no, es, es demasiado temprano.
3: Primero, porque Cannes, Rick. Sí. Y segundo, porque estamos en Ficunam. Por supuesto. Entonces, este, eh, a la materia, este, Jimena Betancourt, ¿qué quieres ver en Ficunam?
2: Ok, todo. creo que principalmente, aparte de todo, Eso. me gustaría mucho ver Heroico
0: y Orlando. Yo creo que esas dos son mi top de no me las quiero perder. Yo
3: te diría sí y sí. O sea, <risa> ya las viste, tú te las viste las, dos, viste las pues dos, ¿no? no y eso. están francamente buenas, están están muy bien. Eh, a ver, Heroico es el segundo largometraje de David Sonana. Así es. este Va a levantar muchísimo, muchísimos comentarios, muchísimas discusiones, muchísima ámpula. Es una película dura, es una película crítica, una película que retrata el colegio militar y las fuerzas militares en nuestro país. Se va a armar la de Dios con Heroico. Está muy bien, está muy interesante. Este, está un conocido del programa y de los proyectos de titulación de La Ibero y de, de, del cine mexicano reciente, que se llama Fernando Cuautle. Aterrador. Eh, hace un papel de villano. Yo había visto hasta ahora a Fernando Cuautle hacer papeles de persona más o menos bonachona y amable. Sí, justamente eso te iba a decir. Hace un villano en esta película espectacular. De verdad. Todos los que puedan ver Heroico ahora en Figurán, vean Heroico y vean el trabajo de Fernando Cuauhtlé. Hay también una serie de actores noveles que no, que no son actores, que vienen de una formación teatral y que, 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 que es la primera vez que actúan, que son varios de los cadetes este, que están espectaculares también, pero Fernando Cuauhtle, qué miedo. Y este Orlando también, también hay que verla. Andrés, si tuvieras que decir algo que quieres ver en Ficunam ¿qué dirías? Está en y
1: creo que también hay algo en Cineteca Nacional, una perspectiva sí. de Kinuyo Tanaka. Bueno, sí. pero es, parte una... de la, es parte de lo ah, de Fikunam, claro, sí. Es súper interesante porque sí. trabaja durante 42 años en del cine japonés y a, esa, bueno, a los 42 años se decide a dirigir y alcanza pues bueno lo que ya es hoy. Échale un ojo, no se la pierdan. Ahí está Montaña de David Osorno también, Peliculones, por favor, vengan ya.
3: Ricardo, Marín, si te tuviera que preguntar tú, ¿qué quieres ver? ¿A qué le tienes ganas en el... Ficunam, ¿qué dirías? Hay
4: muchísimas cosas, este, justo voy a tener más tiempo de explorar cada vez la programación de Ficunam Me interesa por supuesto Rotter Himmel, la película de Christian Petzold eh, Hoy me, me va a tocar, como ya decía Abril también, ver a este, uh, Scarlet, la más reciente película de Pietro Marcello Pero creo que la que más me emociona es un documental de unos antropólogos visuales que trabajan en Harvard Que se, se llaman Lucien Casting Taylor y Verena Parabel eh, ellos tienen una, un documental sobre, uno, sobre los hospitales llamado The Humani Corporis Fabrica, que aparentemente es de la película que más... que, que al menos el, el año pasado en el Festival de Cannes tuvo más como salidas y gente que salió de la pura repulsión que le dio ver esta semejante película que a mí me da muchísimas ganas eh, y que sí, definitivamente Ajá. es una de... Llevo esperándola desde justo el año pasado de Cannes. Entonces me da mucho gusto poderla ver en pantalla grande aquí, entonces pues esa, esa es la que más la, de, la que más ganas
3: tengo de ver yo, Mori. Correcto. Me ganaste la de Pet Sol, que la iba a poner en mis favoritas, pero ¿qué crees? Siempre tengo más Tenía ahí guardados y, abajo y, del ¿y, ¿Y qué importa repetir? No, sí, no claro. hay problema en bueno, repetir quiero ver, quiero ver la de Sol. Quiero ver la nueva película de Lois Patiño Que se llama Samsara. Samsara. este Que es un cineasta gallego Que me parece interesantísimo Quiero ver la nueva película De Nadav Lapid Un cineasta israelí que ganó Berlín hace cuatro años y que es un verdadero genio. ¿Pero cuál es la nueva película? ¿Cómo se llama? La nueva película de Nadal Lapid se llama este, eh, La Premier. La Premier, ok. Eh. Este, bueno, a Berlinale con una película Sinónimos Ganó Que con se sinónimos. llama Sinónimos sí, sí, sí. y, este, y ha ganado el premio especial del jurado en Canes y es, es un cineasta este, Interesantísimo Bien, bien interesante este, y, y bueno, se me antojan muchísimas, muchísimas cosas más Se me antoja echarme este, eh, La retrospectiva también este, Una de las cosas interesantes De, de una eh, cineasta contemporánea, pero que no filmó la semana pasada, es que tú vas a una sala de cine y ves películas que se filmaron hace cinco, hace seis décadas, y, y este y hay un trabajo de recuperación. Además de la posibilidad de echarte un clavado en la filmo filmografía completa de alguien. Yo alguna vez vi todo a Nicolás Filibert en Tesalónica. Todo. Este, todo a Nicolás wow. Filibert con <ríe> Nicolás Filibert. Y entonces sí, no, pues, sí, un, un, un atascón de FIFA cinematográfico, ¿no? Este verdaderamente interesante este Pues me están diciendo que va siendo hora de despedirnos Y como este, esta fue una transmisión especial Me voy a aventar los créditos del programa Que son unos créditos bastante largos este, Muchísimas gracias a Erika Leal de promoción Gracias a Nico este, Tapia, por estar acá. Este, Obando vino acá como que se supone que se llama David, no se llama Andrés, ¿no? Para vino, vino. aclarar, este, pero la neta es que él quiso la chamba al final, fue, fue, fue Nico Tapia, ¿no? Habría que, el habría que, que decirlo. Balconeando al aire, este, el More. Que le muchas gracias a Nayasi, a Natalia y a Andrés, este, que están acá, este, haciendo, gracias a Alex Cárdenas, que vino acá a darse la, la vuelta también, nuestro director. El rol. Este, a Jimena. Piña, de Ficunam, a abrir la saga, a toda la gente de, del Centro Cultural Universitario por todas las facilidades, por hacer posible la transmisión que está desde acá y sobre todo a los que están del otro lado del transistor y del dispositivo digital por hacer posibles, lo digo todos los viernes y lo vuelvo a decir, por hacer posibles las mejores dos horas de nuestro mejor día laborable de la semana. Eh, ya arrancó la decimotercera edición del FICUNAM, no se la pierdan, dense una vuelta acá a Cineteca, a la Casa del Cine, a Le Cinema Ifal, al Chopo, a todos los lugares donde está. Este... Y gracias de verdad por todo. Yo soy El More y nos podemos ver en muchos lados, pero seguro, seguro, nos vemos muy pronto en el cine. Adiós. Grabando.
1: El Cine y Toma 2.
2: Berlín, Morelia, Tesalónica, Guadalajara, Jerusalén, San Cristóbal de las Casas, Lucardo, Guanajuato, San Sebastián, Puerto Escondido, Portland, Querétaro,
1: En 17 años caben muchos viajes, cientos de transmisiones y muchas entregas de premios.
2: El cine I o un buen pretexto para hablar en la radio de lo que más nos gusta. El cine I. El cine I.
1: Por Ibero90.9. 90.9. 90.9. 90.9. Ibero 90.9. 90.
2: El Festival Internacional de cine unam FICUNAM, vuelve a la Ciudad de México para celebrar su décima tercera edición. Más de 140 películas en exhibición, competencias, retrospectivas, cine expandido, diálogos y encuentros. En el Centro Cultural Universitario, Cinematógrafo del Chopo, Cineteca Nacional, Cine Tonalá y más. el Festival Internacional de Cine UNAM, consulta la programación completa en ficunam.unam.mx. Ven y descubre el cine que provoca, del 1 al 11 de junio. Ibero90.9 Invita. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android
1: y iOS o visita ibero909.fm